0: Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte Buenas tardes a todos los oyentes de Radio 10 Bienvenidos a Radio 10 Sports Aquí les saluda Calixto Zúñiga Bordanea Hoy junto a David Leiva y Ángel Ibáñez ¿Cómo andas David?
1: Excelente hermano, aquí
0: listo para hablar de todo lo que se viene Tenemos NBA, tenemos NFL, tenemos también no partidos de las ligas europeas, así que tenemos un programa cargadísimo, no se lo pueden perder, recuerden seguirnos en Instagram, arroba R10 Sports también suscríbanse al canal de YouTube y al de Spotify, Radio 10 Sports tu conexión instantánea al deporte por los 88.1 FM de Radio 10, para toda la ciudad de Panamá en sus 50 años la emisora de todos los tiempos, tuvimos una gran explosion este fin de semana, muchas bandas estuvieron aquí eh, presentándose y darles eh, diéndoles, un, dándoles un show espectacular. Así que gracias a todos los que vinieron por acá y gracias a todas las personas que estuvieron apoyando el Radio 10 Explosion. Seguimos acá. Feliz día al periodista. Feliz día a ti también, feliz
1: día a todos mis compañeros que compartimos la misma pasión. Exacto.
0: Aquí en Panamá y en todo el mundo. Así que hoy es un día especial. ¿Cuáles tienes por allá? Yo te tengo aquí en lo nacional que Panamá empató con Indonesia en lo que es la fase de grupos del Mundial sub-17. Así que se complica el pase a octavos de final. Eso es lo que tengo en lo nacional.
1: Bueno, yo me voy a mudar para la NFL. Y bueno, la, est la estrella de los Saints, las estrellas de los Saints, Michael Thomas, el wide receiver y Marshawn Latimore, el cornerback, se lesionaron. No son... Lesiones que van a terminar Con su temporada pero Se van a perder una cierta Cantidad de tiempo significante Otra noticia de la NFL Que es una muy buena noticia para los fanáticos De los Miami Dolphins Regresa el Running Back one De Bona a las prácticas oh. Los Dolphins tienen 21 días para activarlo Para desactivarlo de la lista De Injury Reserve
0: ¿Ya está desactivado o lo tienen todavía Allá adentro? Todavía lo tienen allá adentro ¿Cómo piensas tú que implica la situación de Raheem Mustard en un término fantasy? ¿Qué crees que pueda pasar? Bueno, les va a afectar a los que tienen a Raheem
1: Mustard Porque ya sabemos que este es el Running Pack 1 Este eh, tuvo mejor, mejores números cuando estaba jugando Que Raheem Mostert. bueno, cuando le daban la misma cantidad de acarreos
0: Ok, tengo una noticia también rápida acá los Houston Astros contratan a Joe Spada como su manager. Y también hablando de, de entrenadores. Importante en college football. Los Texas AM Aggies despiden a Jimbo Fisher. Luego de varios años en el equipo. Eh, casi seis temporadas ya parece que nunca la pegó Jimbo Fisher. Grandes años ¿no? con Florida State. Cuando ganó el campeonato ya con James Winston y demás. Pero la verdad que no fue nada interesante Su paso no por A&M Creo que de repente lo que más nos vamos a acordar Es una victoria contra Alabama Que tuvieron También una noticia importante es Que los 49ers Tenían la oportunidad de hacer Historia ayer con Christian McCaffrey Se terminó la racha Se terminó
1: la racha y estuvo a punto de empatarla, ¿no? Sí, no, en ese último En esa última serie ofensiva Que se la jugaron hasta en cuarta y gol ganando
0: 34 a 3 y todas las jugadas fueron a Christian McCaffrey y, eh, y los Jaguars lo tenían, le tenían como doble triple cobertura porque, porque sabían que iban a hacerlo nada más para pasársela a él pero mira, ¿qué tú a hecho si tú eres el coach? tú eres Doc Peterson, ¿no? y y, y sabes que hay un, es un momento histórico, o sea, no sé, yo la verdad que lo, yo, yo no sé me gusta ver historia, ¿no? Yo, yo hubiera dejado que usara el TV No tiene para qué ponerle do doble cobertura Por lo menos una cobertura normal, ¿no? Y si te la hace, bueno, te la hizo, ¿no? Pero triple cobertura nada más para que no haga el récord, pues o sea ya como maldad No, bueno, a mí en verdad
1: no, no voy a estar de acuerdo contigo Porque a mí me parece maldad lo que están haciendo los 49ers Y ya estás ganando por esa cantidad de puntos ¿Para, para qué hacer todo ese show? Porque para mí fue un show Ya tener que jugársela en cuarta y gol Y también yendo a
0: y yendo con McCaffrey Ajá, y fue un pase No, pero es que mira, es que el hecho de que era el récord all time No era para seguir la reacción, sino que era para empatar el récord all time De más partidos consecutivos teniendo touchdown O sea, era algo histórico No era para decir, ah, ok Hago este y todavía me quedan dos más y puedo hacerlo No, no, era ese Si lo hacía empataba el récord all time, que eran 18 partidos consecutivos Parece ser que no le gustó la vaina a Doug Peterson Vamos entonces a movernos al tema de Europa los partidos de este fin de semana cómo estuvo la Premier League David, una semana en donde Las sorpresas se mantuvieron Pero Hubo partidos también que Que impactaron a varios Empecemos con los de el sábado Porque tuvimos Al Arsenal enfrentándose al Burnley 3 a 1 ganaron los Gunners Anotó Trozard Saliva. Y también anotó un gol Sinchenko, el ucraniano Everton 3 a 2 le ganó al Crystal Palace El Balmout le pegó al Newcastle 2 a 0 Tottenham estaba invicto Tot y golpe de realidad, ¿qué pasó? Claro,
1: Tottenham iba ganando cómodamente eh, Dominó los 90 minutos Y después del 90, como dicen unos por ahí, le hicieron la Panamá le hicieron a la Panamá, increíble. Dos goles en el minuto 90. El Wolverhampton, que es el mata gigantes, ya le ganó al City. Ahora le ganó al Tottenham. Ganó el Wolverhampton 2 a 1. Bueno, también tenemos el resultado del Manchester United. Le ganó 1 a 0 al Luton. Le costó. ¿no? Le costó. Y bueno, vámonos para el domingo. El Aston Villa le ganó 3 a 0 al Fulham. El Brighton empató 1 a 1 contra el Sheffield United. Liverpool ganó cómodamente al Brentford 3 a 0, West Ham 3 a, a 2 Le gana en casa al Nottingham Forest Y el partido que Del que hay que hablar Chelsea, Manchester City 4 a 4 Partido de la temporada Vamos A la tabla hey, Pero ¿quién anotaron los goles ah, Disculpe Claro Bueno, Erling Haaland anotó un doblete Eso nunca falta en la... la... La fiesta de goles. Claro, claro. Eh, Akanji anotó el tercero del City. Y Rodri anotó el cuarto del City. Ahora, en el Chelsea, Thiago Silva anotó el primero. Eh, Raheem Sterling el segundo. Jackson anotó en, en el minuto 67 el tercero. Y para finalizar esta tanda de goles, Palmer de penal a 95 hizo
0: el 4x4. Qué partidazo vimos allá. En la casa del Chelsea, Stamford Bridge. ¿Cómo queda la tabla entonces?
1: ok De primero queda el Manchester City con 28 puntos. De segundo queda el Liverpool con 27. De tercero el Arsenal con 27 también. De cuarto queda el Tottenham que lo teníamos de primero hace una semana. Ahora está cuarto. Y ahora está
0: de cuarto. Y de quinto el Aston Villa. 25 puntos, mira la diferencia que hay. Hay 3 puntos entre el primero y el quinto. Está muy buena la tabla. Claro. Ay, papá. Bueno, nos vamos a la Liga Española, pues. Sigamos sí, vamos a la del Madrid, el Madrid y el Barça. ¿Cómo le fue a esos equipos, no? no Se te olvidó ellos. mencionar al líder, al Girona. Bueno, el Girona sigue haciendo lo suyo. Sí, este... me vuela una Leicester.
1: No, por ahí. no creo, no creo. Me cuesta creerlo. Bueno, el, el Girona le ganó 2 a 1 de visitante al Rayo Vallecano. El Madrid le ganó 5 a 1 al Valencia.
0: Tu jugador no. favorito anotó gol, David. No, 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 no no, Vini te, Junior. no. no
1: te confundas que ese jugador no me gusta. Vini Junior.
0: No, sí, por eso
1: está, está en lo correcto, ese jugador sí. nunca va a ser favorito mío, pero bueno, respeto a los que a los fanáticos del Madrid, respeto a los que le gustan ese jugador, pero no ese jugador no va nada conmigo. Mira que tampoco conmigo, mira. No, no me gusta no. mucho Vini Junior. A mí tampoco, me parece muy overrated, ese sí, muy sobrevalorado. La gente lo sobrevalora demasiado. Ok, bueno, o sea, en, a, a fuertes declaraciones sí. Bueno, en ese partido vamos a decir Carvajal empezó con la fiesta de goles para el Madrid al minuto 3 Vinicius anotó doblete al 42 y al 49 Y Rodrigo al 50 y al 84 bueno,
0: Dos dobletes de los brasileños Exacto
1: Y bueno, vámonos al domingo El Barcelona le ganó 2 a 1 al Deportivo a la vez Un resultado que les costó el Deportivo a la vez anotó un gol a los 19 segundos Y bueno, en el segundo tiempo Robert Lewandowski anotó doblete Y el club catalán se llevó esa victoria Y vámonos con el Atlético de Madrid Que también es un equipo que está jugando muy bien Le ganó 3 a 1 al Villarreal También iban perdiendo al minuto 20 Y Axel Witzel anotó gol Y al minuto 80 Grisman y Lino Hizo el 3 por 1 y el conjunto del Cholo Simeone se llevó los 3 puntos. Vamos a la tabla. El Girona, como venía diciendo, de primero, 2 puntos de ventaja le lleva al Real Madrid. De segundo el Real Madrid. De tercero el Barcelona y de cuarto el Atlético de Madrid con un partido menos que todos.
0: El Atlético pudiera pasar a como. Barça. Sí, con una victoria. Ok, a 13 jornadas. Entonces, vamos a ver qué va pasando, la gente está creyendo el cuento del Girona. Tiene dos puntos de ventaja sobre el Madrid, pero bueno, todavía falta mucho, ¿no? Esto es largo. El goleador de la liga es Jude Bellingham, sigue siendo el goleador con 10 goles, el fichaje del Real Madrid.
1: No en verdad impresionante. Impresionante lo que ha hecho Jude Bellingham en el Real Madrid.
0: El fichaje del año entonces.
1: Sí, sin ninguna
0: duda. Nos seguimos acá con noticias rápidas vamos a hablar de lo que pasó este sábado en la UFC UFC 295 Giri Prochaska contra Alex Pereira por el campeonato a light heavyweight el main event buscaba un nuevo campeón en esta categoría la pelea muy, fue una cartelera muy interesante donde vimos a Jamal Emers ganar por KO de Dennis Buzujak Chocho Aban le ganó al peruano Kevin Borjas. John Castaneda le ganó a Kyung Hong Han. Jared Gordon por Keio vence a Mark Maxen. Vyacheslav Borchev empató con Nacim Sadikov. Una pelea eh, que estuvo muy, muy similar. Eh, los dos equipos. Disculpen, lo, los dos peleadores. Eh, dieron un espectáculo. Aquí. Fue, fue una decisión complicada para los jueces Mateus Rebecky por submission le gana a Roosevelt Roberts la mexicana Lupi Godínez por decisión dividida vence a Tabata Richie Steve Ercek le gana por decisión unánime a Alessandro Costa Diego López por keio a Pat Sabatini Benoit Saint-Denis por keio a Matt Frevola Jessica Andrade por knockout consigue vencer a Mackenzie Dern. Qué gran pelea esta en el heavyweight, buscándonos pelea de título, Tom Aspino. El inglés se enfrentaba a Sergi Pavlovich y por la vía del KO, en el primer round, se lleva la pelea. Nuevo campeón en el heavyweight. Y también tenemos un nuevo campeón en el light heavyweight, Alex Pereira. Por la vía del knockout, vence a Giri Prochaska, el checo. Una pelea que para muchos es polémica por la manera en la que detienen los reps. Eh, yo creo que esto es una a mí. Aquí falló un poco la UFC. Yo pienso que Giri Prochaska todavía se veía perfectamente en condiciones para seguir peleando. Aquí. Aquí hay, hay ciertas. Hay ciertas cosas que no me gustaron. Más que todo por la actitud de Prochaska que quería seguir peleando. Y le paran la pelea. Porque piensan ¿no? que, que por ese golpe está mal. Sé que Alex Pereira vende más que Jiri Prochaska, pero aquí yo quiero criticar mucho la UFC. Jiri Prochaska tenía las ganas de seguir peleando. Alex Pereira, después de ganar la pelea, retó a Israel de Sanya que suba de peso, que vuelva a subir a Light Heavyweight y que pelee contra él. Yo veo esta pelea bastante interesante si es que llega a pasar. Ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Cada vez que se enfrentan estos dos, está uno y uno. Ganó la primera por knockout Alex Pereira Y luego no, la venganza de Adesanya Pero todo fue en el middleweight ¿Será que sube a Adesanya? Bueno, eso lo sabemos próximamente Pero interesante, ¿no? La idea Próxima cartelera que tenemos es el UFC Finals Donde Brendan Allen va a estar peleando contra Paul Craig Y antes de cerrar el año Aún nos quedan grandes eventos Nos queda el UFC 296 Leon Edwards contra Colby Covington Esta es la pelea que todo el mundo está esperando en el welterweight. Kobe Covington que pudiera ser por primera vez campeón. Leon Edwards que ha defendido bien ante Kamaru Usman. También vamos a estar viendo pelea de título en el flightweight. Alexandre Pantoya contra Brandon Roybal. También va a estar peleando Shabkat Rakmonov contra Steven Thompson. Qué gran pelea esta también. Rakmonov que ha tenido grandes peleas. En esta cartelera también va a estar peleando el cucuy Tony Ferguson contra Paddy Pimblett Uno de estos que está bastante Overrated, ¿no? Paddy Pimblett Que está ampliamente favorito Sabemos que el cucú ya pasaron Sus mejores años, pero cuidado Cuidado que Paddy Pimblett no convence Qué buena cartera se viene El próximo diciembre UFC 296 Leon Edwards contra Kobe Covington Diciembre 16, anoten la fecha Hubieron varios partidos importantes en el college football Bueno, vamos a empezar
1: con Oregon Que le ganó 36 a 27 a USC Gran K victoria K Kale Williams Bueno, está dando papaya Como dicen aquí en Panamá North Carolina le ganó 47 a 45 a Duke LSU le ganó 52 a 35 a, a Florida Texas le ganó 29 a 26 a TCU Que TCU este año
0: No ha sido lo mismo no ha sido lo mismo, ha sido una decepción total, ¿no? Pero bueno, ganaron los, los Longhorns, los Texas El equipo de Archie sí, equipo pues, papá, que cuidado Deja que, 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 vamos a ver, la gente está emocionada que lo quiere ver cuando, cuando le toque, ¿no?
1: Claro Oklahoma le ganó 59-20 a 20 a West Virginia Ohio State, el favorito para ganarlo todo este año Y el número uno la nación Saludos a Gerardo Lazo, fanático de Ohio State desde la cuna Desde la cuna, papá le ganaron 38 a 3 a Michigan State, Georgia, mi, mi gran equipo, 52 a 17 le ganó a Mississippi. Este, se viene el tripit, te lo digo desde ahora, estoy muy, muy emocionado para ver a mi equipo volver a ganar este año. Oregon State le ganó 62 a 17 a Stanford, Florida State le ganó 27 a 20 a Miami. están saliendo los Seminoles, se la están creyendo. Washington le ganó 35 a 28 a Utah. Missouri le ganó 36 a 7 a Tennessee. UCF le ganó 45 a 3 a OK State. Iowa le ganó 22 a 0 a Rodgers. Kansas State le ganó 59 a 25 a Baylor. Arizona le ganó 34 a 31 a Colorado. El equipo de Prime. El equipo Perdió. de Prime. Que empezó bien y bueno. Bueno, es que ya golpe realidad, ¿no? Golpe realidad, sí mismo. Alabama le ganó 49 21 a Kentucky. Tulane le ganó 24 22 a Tulsa. Texas Tech le ganó 16 a 13 a Kansas. Michigan le ganó 24 a 15 a Penn State. Y Sin Louisville. Me. Sin embargo le ganaron lo, lo, los Wolverines a mm. Penn State. Y Louisville, que bueno, este fue el primer partido de la semana,
0: le ganó 31 24 a Virginia. Sale a relucir, no mucho, la victoria del SU también. Que Jaden Daniels se convirtió en el primer coreback en lanzar para 350 yardas y correr para 200 yardas en un mismo partido. Analizando entonces cómo queda entonces el AP Top 25 del de College Football: eh, Georgia es el número uno de la nación, Michigan está de segundo, Ohio State está de tercero, Florida State está de cuarto. Washington está quinto Todos estos que acabamos de mencionar 10-0 su récord No han perdido ni un solo partido en lo que va de temporada Oregon, Texas, Alabama, Louisville Serían del 6 al 9 Todos con 9 y 1 como récord Y cerramos el top 10 entonces con Oregon State Con récord de 8 ganados y 2 perdidos La, la College Football Playoff Ciudad debo conocer su top 4 Y el top 4 de ellos es Ohio State Ahora mismo, se fue de la semana pasada. Ohio State, Georgia, Michigan y Florida State. Esos son los equipos que ellos están metiendo. Pero bueno, habrá que actualizar, ¿no? Hoy darán ¿no? a conocer el nuevo. A ver si... Pero se mantienen ¿no? estos cuatro seguramente porque ganaron, ganaron sus partidos. NBA in Season Tournament. Así que hablemos de los partidos de este viernes. ¿Qué tienes por allá?
1: Bueno, vamos con los 76ers que le ganaron 114 a 106 a los Detroit Pistons. Los 76ers que son... Ahorita mismo el número uno en el este Tienen el mejor récord. Eh, quiero mencionar como algo aparte Que aquí el club de R10 Sports Le desea, <coughs> Le desea pronta recuperación A Kelly Ubre que fue atropellado sí. en, en el fin de semana Que estaba jugando muy bien En la temporada y bueno ya es un jugador Que se puede decir que es veterano en la liga Como otro resultado tenemos a los Charlotte Hornets que le ganaron 124-117 a los Washington Wizards, el equipo de Jordan Poole de Kyle Kuzma. Mira Tenemos... es la
0: estrellita ahí, Mati.
1: Está parejo, en verdad. Mira, al final del día, tanto Jordan Poole como Kyle Kuzma eran role players en equipos que ganaron su campeonato. ¿Quién es la estrella? Bueno. Eh, vamos a decir que Kyle Kuzma, si él estaba con el segundo mejor jugador de la historia de la NBA Y además que tiene más tiempo en el equipo, claro Vamos con los Boston Celtics que le ganaron 121 a 107 a los Brooklyn Nets Cubrieron la línea Sí Vamos con los Timberwolves que le ganaron 117 a 110 a los San Antonio Spurs
0: Guay, papá
1: el Utah Jazz le ganó 127 a 121 a los Memphis Grizzlies, que no convence en nada este año. Le falta Morant. Los Houston Rockets le ganaron 104 101 a los New Orleans Pelicans, que hay que también mencionar estos Houston Rockets, que... Bueno, es muy temprano, pero se encuentra de cuarto en el oeste. Tienen récord de 6-3. So, solo hay una respuesta a eso. Ime Udoka. Bueno, sí, un
0: gran entrenador. Lo que hemos visto de Dudo Claro, empezaron 0-3 y ahora van 6-3. No, y también viéndonos el equipo que tienen, un equipo muy joven, eh, Jalen Green, que probablemente sea el jugador que, que debería llevar esa batuta ¿no? de líder. Fred Van Vliet fue otra de las adiciones que, que hizo Houston. Pero o sea. interesante, ¿no? Ver este equipo, ¿no? Y algunos Pelicans que tienen buen roster.
1: Bueno, paliza de los Dallas Mavericks a Los Ángeles Clippers, que no han ganado en la nueva era de James Harden. Todavía
0: no han ganado ni un huevo, ¿ah? ¿eh?
1: Claro. Cuarenta, ¿44? Sí, 44 puntos de Luca Doncic. En ese partido. ¿Favorito al MVP por ahora o no? Sí, se puede decir que sí, tiene buen récord, está poniendo los números. Así que, vamos a ver, quizás este sea el año. Mira, cada vez que... Este puede ser el año del MVP, ¿no? Claro, ca cada vez que uno dice, este es el año que Luka Doncic gana el MVP. Eh, yo, se me viene a la cabeza de una vez... Cada vez que los fanáticos de los Cowboys dicen este es el año que vamos a ganar el Super Bowl.
0: Sí, es que ya tenemos rato diciendo que sí. este es el año de Luca y no lo es. Pero algo que se puede decir es que este ha sido el mejor comienzo. Sí, y por eso sí, no creo que sea el año de Luca liderando a este equipo a un campeonato, pero por lo menos en sí sí se puede.
1: Bueno, tenemos a Sacramento Kings que le ganó 105 a 98 al, al OKC, al Thunder y. Y el partidazo que vimos el viernes en la noche Lakers le ganó 122 a 119 A los Phoenix Suns Partidazo del De tu rey Lebron Del rey de la NBA Lebron James 32 puntos 11 rebotes, 6 asistencias Partidazo de Kevin Durant también 38 puntos Bradley Bill que ya regresó al equipo También hay que mencionar eso
0: y Uy, fue... Qué gran partido de Bradley Bill ¿eh?
1: claro. Y esos fueron los partidos de el in-season tournament. Vamos a
0: los partidos que sí, tenemos hoy. Pues hay noticia importante de juego nada más que los Lakers están 2-0 contra los Sons en lo que va a la temporada, claro. pero no se han enfrentado a los Sons completamente sanos. Aquí faltó Devin Booker, así que yo quiero ver ese Big todavía. No, yo quiero saber cuándo va a ser. Si sí, 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 no me equivoco, no, no han debutado todavía los tres juntos. No, no han jugado todavía. Devin Booker está lesionado ahorita mismo, así que a ver cuándo regresa D-Book. Para hoy, ¿cuál es el menú? Como
1: no. A las 7 y media tenemos los Celtics contra los Knicks en Boston, tenemos a los Raptors contra los Wizards a la misma hora en Toronto, tenemos a los Milwaukee Bucks contra los Chicago Bulls y a las 10 tenemos a los Cleveland Cavaliers contra los Sacramento Kings,
0: a las 10. Mañana también tenemos In Season Tournament, los partidos de mañana eh, son, ¿cuál? Los siguientes, dímelos por favor David.
1: Tenemos a los Atlanta Hawks eh, contra los Detroit Pistons Los Miami Heat contra Charlotte Hornets Indiana Pacers contra Seven y Sixers Que ya se han enfrentado Esta sería la tercera vez que se enfrentan en esta temporada Orlando Magic contra Brooklyn Nets San Antonio Spurs contra el OKC Thunder Duelo de no, rookies Duelo de rookies, sí, muy buen duelo, de hecho Tenemos a los Dallas Mavericks contra los New Orleans Pelicans Trailblazers contra el Utah Jazz, Clippers contra Nuggets, Timberwolves contra
0: Warriors y Grizzlies contra Lakers. Qué buenos partidos, ya lo saben. Esto es el In-Season Tournament. Y hay que actualizar, ¿no? Porque esto todavía estamos ¿no? en proceso de saber cómo es que funciona. Pero en la conferencia, este el grupo A. Indiana Pacers, Sixers y. Indiana eh, y Sixers tienen un ganado y, un, y uno perdido. Perdón, un ganado y uno y cero perdidos Atlanta Hawk están 0 y 0. Pistons está 0-1. Y, y Clinton está 0-1. En el grupo B, Miami es el líder 1-0. Milwaukee es el segundo 1-0. Charlotte es el tercero 1-0. Knicks y Wizards están abajo. 0-1 los Knicks y 0-2 los Washington Wizards. Ahora pasamos entonces al grupo C, donde los Celtics son los primeros 1-0. Nets está 1-1, Raptors está 0-0, los Magic están 0-0, los Bulls están 0-1. Hay algunos equipos que no han debutado aún, ¿no? que van a estar jugando mañana. La Conferencia Oeste. Portland está 1-0, Lakers está 1-0, los Utah Jazz están 1-0, los Suns están 0-1 y los Grizzlies están 0-2. Ese es el grupo A. Grupo B, Nuggets 1-0, Rockets 1-0, Mavericks 1-1. Clippers 0 y 1 y los Pelicans 0 y 1 Eso es el grupo B Grupo C entonces cerramos con los Warriors 1-0 Los Sacramento Kings están 1-0 Los Minnesota Timberwolves Están 1-0, los Spurs Están 0 y 1 y los Oklahoma City Thunder están 0 y 2 Eso es el In Season Tournament, Vámonos a una Pequeña pausa de segundos nuevamente Venimos A la mejor liga del mundo, la NFL A discutir lo que pasó la semana 10 Que como siempre Pasa una de esas sorpresitas que nadie se esperaba. Week, David, donde nos volvieron a sorprender empezamos con un juego eh, bastante malo en lo que fue Alemania donde se han ido los Onders 5-0 en los 5 juegos internacionales, sabemos que el jet lag los debe estar afectando también el tema de que tampoco llegan a los mejores equipos, pero es que también llegaron buenos equipos este año y no pudieron rendir al máximo. Mira lo que pasó con Miami lo que pasó con Kansas City. Volvimos a estar en Frankfurt y los Colts ganaron
1: 10-6. Como no, este juego, este juego tiene mucho de qué hablar, por más aburrido que haya sido el juego, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pero, pero hay que tomar decisiones, ¿no? Pero hay que tomar decisiones así mismo. No, no tengo mucho de qué hablar de los Indiana, de los Indianapolis Colts. Ganaron sin, sin esforzarse, siento yo. Por, por más que haya sido un partido. Tú juego de béisbol, ¿no? Lo que vimos ayer. Sí, un, más un partido de cuatro puntos de diferencia. Mac Jones. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Mac Jones a este punto? Mira, ya, ya yo sé que terminó la. El debate este que tenían los fanáticos De cómo era Bill Belichick sin Tom Brady Bueno, bueno, bueno. Yo, sé que ya te, ya, yo sé que ya terminó eso Pero Bill Belichick sigue siendo Un muy buen head coach claro Me siento sí. muy mal por él en este momento Porque lo que está pasando no siento que sea su culpa Yo siento que Yo lo considero aún el mejor retrenador de todos los tiempos Sí, yo yo, tam yo estoy de acuerdo contigo Tenemos a, bueno, a Mac Jones Que tiró esa INT Tan, o sea, ese ha sido de los peores INT que he visto esta temporada. Muy mal pase. Muy, muy mal pase. No sé ni siquiera qué estaba pensando. Y bueno, se le ocurre poner a Bailey Zappi. ¿Te parece que es peor? Que, <risa> no 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 sé qué se puede rescatar de eso.
0: Bueno, Bailey Zappi no había tenido sus buenos momentos como Bacopa el año pasado. Ahora este año, que la ha tenido Playtime porque hay un, hay un debate in, in, incomprensivo porque... Es como un desorden que hay en la posición de coreback eh, no, no sé qué puede hacer Bill Belichick ahí Tiras entonces, Mike Jones está jugando mal, pones a Billy Zappi Entonces también te hace los mismos errores Y a veces hasta peor, por ejemplo, ese fake spike Que tira no con triple cobertura Es una cosa inexplicable Creo que, que, que es hasta porque la identidad que hace Mike Jones, que es horrible Entonces, ya yo no sé ni qué pensar Con los pats con los Récord de 2 ganados y 8 perdidos Ya yo creo que hay que pensar en, en lo que es el tanking ¿No? Claro, hay que pensar en el draft. No, no, los
1: veo tanqueando, pero sí tienen que tener la
0: mente enfocada en el draft que se viene el próximo año. No, pero es exacto y además, ¿no? Que ganes unos 2 3 partidos más de repente como máximo o dos. Cuidado, yo creo que les conviene, ¿no? Porque este draft class es un draft class que viene muy bueno para la posición de coreback, que está Caleb Williams. Estamos hablando de Drake May. Está también muchos les gusta Bo Nix este año. Otros que les gusta también eh, Queen Edwards, pero o sea, es un, es un draft interesante para la posición de coreback. Entonces, pienso yo que los Patriots se hacen el, el ajuste necesario, de repente les puede caer un, un Drake May, que, que es de UNC, y que pienso que yo pudiera, o sea, pienso yo que pudiera hasta sorprender a varios y ser hasta mejor coreback prospecto de lo que es eh, Caleb Williams, que bueno, ahí es una discusión, este es el primer pick, pero hay que ver ¿no? cómo funciona. ¿no? Yo no estoy viendo muy buena actitud de él, eh, yéndonos no al detalle de lo que sería la NFL. Pero empecemos con los partidos, ¿no? Los Green Bay Packers eh, le ganaron... Bueno, perdieron, ¿no? En Pittsburgh, 23 a 19 ¿Qué rescatas
1: ahí? Claro eh, eh, Es otro tema del que estábamos hablando eh, Fuera de micrófonos Exacto Que estos Pittsburgh Steelers A mí no me convencen por más Buen récord que tengan, en, entre comillas, ¿no? Ya vamos a ver cómo les va al finalizar su temporada Que les toca todavía jugar en la perrera Dos juegos contra Cincinnati les toca jugar en Seattle, por más que Seattle no sea un equipo que, que pueda convencer. Es en Seattle, mucho. ¿no? Sí, es en Cuando Seattle. Cuando es en Seattle les es difícil, ¿no? Claro. Les toca jugar de nuevo contra eh, Baltimore. Así que vamos a ver cómo finalizan estos Pittsburgh Steelers. Yo siento que su defensa es elite. Eso no, no, no hay que sacarlo de duda, pero ya estamos en una era de la NFL donde en mi opinión la defensa ya no gana campeonatos
0: oh. bueno los Saints ¿qué le pasó al equipo de Gerardo Lazo nuevamente decepcionando pierden con los Minnesota Vikings 27-19 a claro un juego donde Derek Carr tuvo que salir lesionado
1: Michael Thomas también Marshawn Latimore también pero no creo que esto sea excusa para lo bien que jugó Joshua Dobs en este partido te la estás creyendo David, ¿o qué? No, no me la estoy creyendo. Para nada. Para nada. Yo no me la creo. Pero, pero eso no... Cambia pero tiene los números. Tiene los números. Ahí pero, están los números, ¿no? Pero eso no cambia el hecho de que haya jugado bien ayer,
0: pues. Ha jugado bien los dos partidos que ha jugado con Minnesota. Mira, Joshua Dobbs tiene rato en la liga. Eh, le quería decir el Pastronaut. No, no me gusta esa apodo. La verdad que no me gusta. Eh, eso sí, hay que, hay que darle los méritos a, al muchacho. A alguien que, que hasta la NASA lo felicitó cuando ganó su primer partido con los Vikings. Eh, alguien que... Estudió ¿no? lo que es ingeniería aeroespacial, o sea que es una persona muy inteligente, de todas formas no termina de convencer, ¿no? Ah, hay que darle juego, mérito ¿no? también,
1: porque aquí no está Justin
0: Jefferson. No está Justin Jefferson, el que ha estado alimentándose de Joshua Dobbs es TJ Hawkinson y no me voy a quejar porque lo tengo en fantasy. Pero Joshua Dobbs eh, definitivamente que no es la solución para los problemas de los Vikings. Pero con el relajo, este equipo que empezó malísimo. Está con récord de 6 ganados Y 4 perdidos, papá ¿Tú qué dices de los Vikings? ¿Se meten a playoffs o no?
1: Mira, yo, yo yo como fanático de NFL eh, No y,
0: quiero ver a Josh Dobs en playoffs
1: No, no, o sea, no, no se trata más de Joshua Dobs O sea, por lo bien que, que están jugando los Minnesota Vikings Me hace extrañar más a Kirk Cousins Sí, no, hay ese, es a mí me hace a Kirk ese es un coreba que al, a lo personal Me agradaba demasiado su personalidad Su...
0: Tú llegaste a ver Scoreback, la, la serie de Netflix se pusieron Correcto eh, Bueno, ahí bueno mucha gente Yo no la he visto completa Pero, pero vi el primer episodio Y la gente no le congració mucho con Kirk Cousins, sea, es que en verdad se ve que es un, un buen muchacho Así que eh, un man de familia Y que tiene las cosas o Es sea, una buena persona, de verdad que se ve Vamos entonces al siguiente partido Donde aquí quiero saber tu opinión Los Houston Texans fueron a la jungla y 30 a 27 le pegaron a los Bengals.
1: Claro, no, un resultado muy doloroso como, como fanático porque es una victoria que tenías en las manos. Y, y me refiero a Tyler Boyd. Sí. Era, era una victoria que él tenía en las manos, pero bueno, en verdad... Eh, la, la culpa se la ha hecho a Borro en este partido porque tiró dos INT en zona de Houston. Pero bueno, eso no cambia el hecho de que... Tyler Boyd tuvo un buen partido. Y a Mark Chase. ¿Qué hizo en el que hizo? Y la jugada brutal, ¿no? La jugada brutal también. Qué jugada, qué jugada, ¿no? De verdad que... Pero yo creo que aquí el tema más importante es CJ Stroud. Ya esto no se trata de si va a ser el novato del año. O se trata de que ya está en como candidato de MVP.
0: Ahí, bueno, por eso es que hacemos, hacemos aquí lo de los takeaways y hacemos los overreactions. Hacemos esas cosas. Pero, casualmente, hace una semana hablábamos de eso, ¿no? Y... Yo le hice la pregunta a Ángel y Ángel me dijo que era un overreaction eh, Pero para ti entonces no es un overreaction La pregunta
1: A ver, mira, yo, yo, yo te voy a hacer la pregunta Ahorita mismo y Dime, ¿quiénes son los tres mejores QBs de la NFL? Porque ya... Esta temporada, ¿no? Porque sí, claro, porque está, estamos claros que El MVP ya es un
0: trofeo de corebacks Sí, claro, definitivamente No hay nada que discutir ahí Bueno, a mí me costaría mucho Decirte ¿no? quién es el favorito, pero se pudiera decir que CJ Strauss debe estar en esa conversación ahora mismo, ¿no? Claro. Con tu atado bailoa también, aunque aunque me duela decirlo, ¿no? Claro, pero bueno, ya sabemos que. que lo de todavía queda Cuba... mucha temporada,
1: ¿no? Sí, todavía queda mucha temporada, pero hablando de las 10 primeras semanas, yo creo que CJ Strauss debe estar ahí.
0: No, y viendo también, eh, bueno, los stats y todo, bueno, el líder de yardas de la liga es Sam Howell, así que prepárate. <risa> <risa> Vamos entonces al siguiente partido. Donde los Cleveland Browns le pegaron a los Ravens, así que te, con, bueno, te salvaron ahí los Browns
1: Bueno, en verdad muy sorprendente también porque... Ta, también de, deja de, deja de qué hablar de la defensa, no porque es buena defensa la que tienen los Browns Permitieron... bueno, 24 puntos sigue siendo mucho Porque hay que acordarse que Baltimore anotó un pick six y ellos hicieron un pick six también. Ganaron, hicieron su field goal y bueno, fueron a Baltimore y ganaron. Esto, bueno, de, esto
0: deja mucho de qué hablar de Baltimore también, ¿no? Y con un mal partido de Deshaun Watson. Claro, es que no, no estaba fino. Igual, dos INT de Lamar Jackson. Clásica. Pasamos entonces <risa> al siguiente. Los Tennessee Titans y los Tampa Bay Buccaneers se enfrentaron en el Raymond James Stadium. Ganó 20 a 7, ¿no? El equipo de Tampa se pone 4 y 5. Eh, 20 a 6, disculpa, sí. Eh, y bueno, los Buccaneers ahí tratando de recuperar la temporada ¿eh? Por lo menos perdieron los seis Así que hay esperanzas ahí entre los fans y los Buccaneers Claro, no hay mucho de qué en
1: este partido Will Levis apenas está comenzando en la NFL Y bueno, Baker Mayfield ya tiene experiencia Pero lo más Lo que sí me gustaría hablar es lo bien que está jugando Mike Evans esta temporada 6 recepciones 143 yardas un TD ¿Por qué lo tradeaste David? Bueno, ¿por qué lo tradeaste? Por lo bueno, por lo menos lo tengo de. ¿Cómo es que se llama? ¿Lo tiene en otro fantasy? No, 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 en el otro fantasy. O sea, lo puedo
0: tener en el próximo año. Ah, de Keeper, lo tengo de ah, Keeper. Keeper, Keeper, así lo llama, sí. Ay, papá. Bueno, los 49ers de mero trámite. Parece que ya quitan entonces esa racha de tres derrotas consecutivas. Vencen 34 a 3 a los Jacksonville Jaguars. Eh, terrible lo que hemos visto de Sunshine hasta ahora. Eh, por lo menos en un aspecto fantasy. Pero bueno, también hay que rescatar, ¿no? Lo bien que había estado jugando Jacksonville porque había ganado varios partidos consecutivos. Pero bueno, a ver cuáles son los ajustes. Washington Commanders, 26 a 29. No puede ganar en Seattle. Los Seahawks consiguieron la victoria. Falcons contra Cardinals, 25 a 23. Ganan los Cardinals. Los Cowboys, de mero trámite. David, 49 a 17. Le ganan a los Giants. Háblame de los Cowboys. Partidazo de Doug Prescott.
1: Partidazo de Silam que tiene tres partidos seguidos, pasándose las 150
0: yardas. Disculpame ahí ¿eh? no, Bueno, no me quejo, yo lo tengo en otro fantasy Sí, 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 sí. Ese, Lamb se está tirando un, un temporadón eh, y las últimas tres semanas probablemente Nadie ha jugado mejor eh, Wide receiver que CD Lamb No, para nada a, a mí me gusta mucho más que AJ Brown ¡Oh! Esa es una buena declaración claro. Sid, Lamb ahorita mismo Probablemente no en la conversación Para ser un top 5 receiver en lo que va de temporada En el partido que todo el mundo estaba viendo Tiroteo de lejano oeste Allá en la West Coast Donde los Chargers y los Detroit Lions Se enfrentaron 41 a 38
1: Partidazo también 333 yardas de Jared Goff Partidazo de los dos running backs De, de Detroit Amon, Razan, Brown Otro partidazo también Muy buen partido también de Justin Herbert Eso no hay que quitárselo Keenan Keenan Allen, 175 yardas, 2 touchdowns, 11 recepciones. Ese es el que no. también
0: tiene que tener el top 5 de este año, ¿eh? Claro, claro. Qué locura, los recibos de este año han desbaratado. Sí. Vamos a tener que hacer un top 10. Sí,
1: Vamos a tener sí, que hacer sí, un top 10. Sí, porque
0: top 5 no es necesario. No, no, no es suficiente. No es suficiente, pero... se está quedando gente por fuera.
1: Claro. Y bueno, sí.
0: Detroit, que sigue demostrando. Sigue demostrando. Bueno, te voy a preguntar tu... Tu, pero esto va a ser fuera de cabina Y después lo, lo publicamos no en el Instagram Lo que va a ser tu Honor Road Class para esta, Después de esta semana Sunday Night Football, los Raiders Le ganaron 16 a 12 a los Jets Un partido que no hay mucho que rescatar Una excepción lo de Jets Y bueno, los Raiders que están con el pataleo De ahogado, pero ganando Porque han ganado dos partidos después de haber despedido A Josh McDaniels y de haber banqueado A Jimmy G, así que qué les vamos a criticar Monday Night Football Ya para cerrar el programa Denver Broncos visita a los Buffalo Bills allá en el High March Stadium. Los Broncos que vienen de ganarle a los Packers y a los Chiefs. Y los Bills que vienen de ser eh, exposed contra los Bengals. Favorito por 7 puntos y medio el equipo de Buffalo. ¿Qué opinas de este Monday Night? Dame tu pronóstico de
1: hoy. Bueno, me quedo con los Broncos cubriendo la línea, pero. ¡Es no.
0: Bueno, aquí yo la verdad que no, no, no tengo una, un análisis claro. Siento yo que los Bills no son la potencia que muchos creen que es. 5 ganados y 4 partidos de su récord. Fueron exposed contra los Bengals. También hasta los Giants se tiraron un buen partido. Y Yo pienso que, que aquí hay problemas en el coaching. ¿no? El lado de Sean McDermott. O más probablemente más de los asistentes. Pero Sean McDermott también hay que criticarlo. Porque no está explotando todo el talento, todo el potencial que tiene este equipo de Buffalo. Josh Allen. Yo me quedo como totalmente contigo en la, en la decisión de irse por los puntos de los Denver Broncos. Creo que 7 puntos y medio es bastante para una defensa ¿no? que ha estado mejorando mucho. Eh, y siendo ¿no? importante eh, cuando tiene que serlo el equipo de, de Denver. Eh, con Sean Payton ha tomado buenas decisiones. Así que yo me quedo con la línea cubriendo la Denver. Pero sí con ganador los Buffalo Bills. Ojalá, ¿no? Dios mediante gana los Broncos, ¿no? Pero tengo que ser objetivo y creo que los saquen eh, Sacan aquí la victoria Bueno, de esta manera cerramos El programa del día de hoy Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando Recuerden mañana Los NFL Takeaways, ahí vamos a tener más análisis De NBA y demás, así que Tenemos aquí Mucho contenido interesante en Radio 10 Sports Nos vamos despidiendo, viene el buen tranque se despide Calixto Zúñiga Bordanea.
1: David Leiva.
0: Y esto es Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte por los 88.1 FM de Radio 10 para toda la ciudad de Panamá en sus 50 años. La emisora de todos los tiempos, Clase de Explosion, este sábado y domingo que pasó. También recuerden el Instagram arroba R10 Sports. Suscríbanse al canal de YouTube y al de Spotify. Éxitos y bendiciones y nos escuchamos mañana. Aquí en 88.1 FM 50 años Radio 10